0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem Jeszenszky Géza, történész, egyetemi tanár, diplomata, az Antal kormány külügyminisztere. Később hazánk washingtoni, norvégiai és izlandi nagykövetekén dolgozott. 55 éven ős két gyermek édesapja. Fiával Jeszenszki Zsolt, rádiós, tévés műsorvezetővel a nyilvánosság előtt is folytatják politikai vitájukat. Párosú másik tagja, Cutor Zoltán, zenész, énekes, a belmondó együttes frontembere. Mint a hazai zenei életben, mint a közéletben aktív véleményalkotó, sokszorat hangot nézeteinek, öt gyermek édesapja. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Ugye jól gondolom, hogy a miniszter urat úgy nevelték, ahogy egy olyan, nem is azt mondom, hogy nagypolgári családba elképzeli az ember, de azért műveltséggel, tudással felvértezett gyerekkort kell elképzelni.
1: Hát mondjuk az úgy polgári család, Igen? mert a nagypolgári azért az más, az a Weissmann-Friedék, és akik ilyen tehetős, bár nagyon sok jótékonyság is fűződik hozzájuk, és hát én a magyar kapitalizmus fejlődésében ezt az ömmel zsidó származású, de részben német származású réteget rendkívül pozitívan látom. De hát apám a Magyar Általános Hitelbanknak volt a jogásza, édesanyám pedig, hát amikor már ő nem volt az önbe hát egy 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 családot, úgyhogy valaki csak háztartásbeli, ő a testnevelési főiskolán volt, zongora kísérő, nagyanyám egy zongora művész volt, de ő is csak tanár volt egész életében. Anyai, nagyapám, az első világháború egyik hősi halottja, Nógrád bármegy a főlevéltárnokaként. Úgy nőttem föl, hogy vigyáznunk kell, óvatosnak kell lennünk, de semmiképpen nem... Merülhetett föl, hogy én mondjuk csatlakozzam a kommunista párthoz, és aztán ehhez jött még Antal József, mint osztályfőnökünk, és a két évi segédmunkásság, a politikai mondjuk alapállásunk, és az iskola és a toldi gimnázium gondolkodása miatt. Arra
0: kötelezték önöket.
1: Ő minket eltiltotta Igen. Benke Valéria, művelődési miniszter, a egyetemi tanulástól, és így a munkásosztály tagja voltam két évig.
0: Azt meg tudja fogalmazni nagyon röviden, hogy értse az, aki mondjuk soha nem került én értelemben, mondta József bűvkörébe. Hogy mivel tudott hatni ennyire önre? Mit ő volt ő magával ragadó, hogy tulajdonképpen nincs olyan interjú, hogy nem lítse meg, mint pozitív példa? Igen, hát akik megismerték, azok valóban, hogy tetszik, a bűvkörébe kerültek. Bele ez Orbán Viktort
1: is. Hát ő. Zárója bezárva. Igen, de ott nem volt olyan <gül> nagyon hatásos
2: azért. Ezt <gül> Ör- örülök, hogy ezt nem nekem kellett
1: kimondani. Sajnos, sajnos, igen. igen. Hát egy darabig talán valóban hatott rá, de az elvei, vagy kár a külpolitikája, vagy a demokrácia iránti elkötelezettsége, az lepergett, én úgy látom. De visszatérve terát, Antal József, hogy hát nálunk nálunk csak kilenc évvel idősebb volt, tehát számunkra egyfajta példakép volt öltözködésénél, de elsősorban a stílusánál, beszédmódjánál fogva. Mert hogy öltözködött? Hát az akkori viszonyokhoz képest, ha nem is az úgynevezett Jan Pec, de tehát egyrészt igazából ő polgári bódon, nyakkendőbe, még osztálykirándulásra is nyakkendőbe jött, tehát ez egy, az is egyfajta tiltakozás volt, mert ugye a 50-es években a nyakkendő az is egy polgári csökevény volt, tehát ő ezzel is nyakkendőbe, zakóba. Lazat tanár volt? Tehát ö, az a típus, akiért úgy lehetett rajongani a lehetett rajongani, de nem az, aki haverkodik. Tehát például bennünket magászott az órán is, lényegében magánéletben is, érettség után mindenkivel tegeződött, de elsősorban a tudása és a szarkasztikus megjegyzései, a humora és a közvetlensége. Tehát mondjuk ez gimnázium volt, a lányokhoz fűződő viszonyról nagyon. Én hasznos dolgokat
0: hallottunk. Egyek meséljen, ami mondjuk tőlem hát, maradt meg benne.
1: Hát hogyha elmondhatom az, hogy hogyan tud egy férfi örömet szerezni egy nőnek, hogy ne csak a saját
0: örömével törődjön. Ezt elmondtam. Még Grafikont meg... is rajzott hozzá. Tehát ez tudományos alapon. Így van, így van. Elmagyarázta önöknek? Így van, igen. igen, igen. És ez egy életes szóló tanítás. Hogy sokszor jutott M- eszébe az embernek Antal József ebbi
1: található. És igen, igen, de hát azért, azért a tudomány szól a történelmet, iroda, a magyar irodalmat és művészet történetét tanított nekünk. És hát azt kell mondanom, hogy az egész osztály. Eleve humán volt, de hát sokan mégis reálpályáról, hogy orvosira készültek. Mindenki a történt szakkörnek a tagja akart lenni, és mindenki benne egy nagyon erős történelmi érdeklődést támasztott, bár az irodalom is, Adit is hát rendkívül közel hozta
0: hozzánk. De más tanítványával azért ilyesfajta közeli, baráti viszony nem nagyon alakult ki, mint önnel, ugye? De te, hogy nem? Igen, gyakorlatilag mindenkivel. Mindenkivel?
1: Akivel, mindenkivel, tehát aki akarta vagy igényelte, a érettség után is tartotta vele a kapcsolatot, pedig hát akkor már neki nem, hogy több száz, inkább több ezer
0: tanítványa volt. Ugye az unoka hugát vette el ön, tehát mondta József igen. unoka hugán. Igen. Na most úgy tudom, hogy ő hívta föl a figyelmét önnek, hogy itt van ez a lány, akit lehetne tanítani. Hát
1: ő, hogy ő mit gondolt, ő azt, azt, arról szoktunk beszélgetni a feleségemmel még ma is sokszor, ugyanis ő a diákjainak a gondolkodását is akarta ismerni. Íratott velünk olyan dolgozatokat, olyan önvallomásokat, a mit gondolunk a életről, a jövőről, akár a szerelemről. Úgyhogy lehetséges, hogy ő már azt gondolta, hogy ez az akkor, hát még igazán kislány, unok a hugához is pasztolni fog, de nőtt, amikor már én harmad, harmad, éves egyetemista voltam, és kijutottam először Angliába 1964-ben. Úgy de és jó, az,
2: volt az, Hard hát, Night, a beatles Hát igen,
1: igen, ugye akkor az a jövet, tehát a kapcsolat fönnállt, és akkor említette, tudta, hogy én magántanítványok vállalok, és hát ezzel van némi pénzem.
0: Soha nem kérdezte meg tőle később, hogy igaz lelkedre, te kinézted nekem ezt a lányt, volt ebbe valami nem, kis nem mesterkedés, nem? nem? Nem, nem kérdeztük meg, nem.
1: Mindenesetre ez úgy zajlott, tehát ő megkért, hogy tanítanám-e az unokahugát. Ő én nagy örömmel mondtam, igen, te egyrészt, mert kellettek a tanítványok is, de hát a családot, tehát is már tudtuk, hogy ki az édesapja, jártunk már a lakásban is, még amikor osztályába jártunk, és ö, ö, azt tudtam, hogy nálam körülbelül 7 évvel fiatalabb az unokahúga, tehát amikor elvállaltam a tanítást, nem mint egy jövendőbelire gondoltam. Ön volt 22, alá 15? Ö, igen, 16 lett éppen, igen, rövidesen. Uh-huh. Igen. Úgyhogy, de hát ö, már az első órák után azt mondtam, hogy ilyen okos t- tanítványom nem volt, és hát azt is, hogy ő... Ez egy, ez egy érett, hát ha nem is asszony, de egy éretlány egy, egy gondolkodásában is, úgyhogy egy év után már azt reméltem, hogy a feleségem lesz. Ez és az év, hogy akkor, akkor össze, és házasodtunk.
2: És milyen érdekes, hogy ez a fajta érettség akár férfiakban, nőkben, hogy tényleg van, aki már 15-16 éves korban megjelenik, és van, aki 40 évesen is infantilis marad. Igen. És tényleg lehet érezni, tényleg én, én magam is láttam több 16 éves lányt, aki zavarba felnőttes volt, női és élet gondolkodás, és hát látunk felnőtt embereket, akik meg egyáltalán nem is valószínűleg nem is lesznek.
0: Ez érettség, ez, ez a jó szó. Igen. tehát van egy érett személyiség és van életlen személyiség, és van, amikor tényleg 50 évesen is életlen felelősség döntésképtelenség tekintetében szerintem van lemaradásuk. És a
1: testi fejlettség és a szellemi fejlettség nem jár feltétlenül együtt,
0: lehet együtt is persze, de a kettő különbözik. Ha már említettük azt, hogy külföldi út, külföldre menni, ugye a te esetedben, és ezt te életed legnagyobb trombájának nevezted, hogy amikor elváltak a szüleid, édesanyád, tulajdonképpen egyik napról a másikra elment külföldre.
2: Igen, igen, a hugommal. Akkor még diszidálás volt, ők elmentek Ausztráliába. Hm. És hát ugyan húgommal, mi nagyon szerettük egymást, de tényleg is a mai napig így van. Tehán de azért volt átának? nekünk, én akkor 15, és fél, vagy 15 mert, most hirtelen nem, nem ugrik be, hogy ez 84-ben vagy 85-ben volt, tehát még bőven a diszidálas volt. A hugom pedig 9 évvel fiatalabb volt már, tehát nagyon nagy volt a különbség. A, a akkor akkor meg pláne. Jól, nem... Igen. Tehát a valószínűleg ezért is volt ilyen, ilyen konfliktusmentes a mi kapcsolatunk is a mai napig igen a hugommal, de nagyon szeretük egymást, és én így, mint egy ilyen kis apuka mindig így is tápolgattam őt. Hm. És így gondoskodtam, és annyira sok volt neki is, vagy sokkoló volt neki is, meg nekem is, hogy hogy akkor anyukám elment, és elvitte a hugomat, nem szólt nekünk is, ha mondta, el, és nekem sem. Ő nyilván régóta készült erre a lépésre, és azért nem mondta el, mert nem akarta, hogy én elmondjam apukámnak, és akkor ez kiderüljön. És apukádat
0: ugyanolyan meglepetés érte, mint ti. Így van,
2: így van. Tehát ez, ez ugye... szerdára hipotetikus Pontosan, le... pontosan. És e, hogy tudtad e, e, el venni? E, úgy, hogy kint élt rokonság, uh-huh. és valaki várta őket, azt hiszem először Jugoszláviában, aztán Bécsbe mentek, és onnan mentek tovább. És ez meg volt már tervezve, csak nyilván mi mit se tudtunk erről. Most? És igazándiból ez a, ez, hogy nagyon, nagyon becsapva és cserben hagyva éreztem magam, illetve éreztük magunkat a hugommal azóta nyilván. Ez, ez egyébként egy hat éves időtartam volt, mikin voltak. Nem volt ez olyan nagyon hosszú. Azért nem de is akkor, Addig akkor, ki nem de is akkor ez egy. Hát néha telefonon, Néha telefonon, de ez ilyen örökkivalóságnak tűnt nekem akkor. És, és azóta beszéltük, hogy ez. ez tehát még őt is hitegette anyukám, hogy hova mennek, hogy először majd mennek a, tudom, a fodrászhoz, vagy nem tudom, mit mondott, hogy hova mennek, de akkor miért, meg akkor miért alszunk ott, miért mentünk át, húgom akkor egy kislányot, hat, hat éves, hat éves. Nem én éves. mint én
0: akarok, de utólagosan kiderült, hogy édesanyám miért akart ennyire messzire menni?
2: Az volt, hogy mint azt is megtudtam, hogy ők már egy-két évvel előtte elváltak ö, apukámtól. Amit ti nem tudtatok. Amit mi nem tudtunk, de így együtt éltek, és ö, Apukámnak állítólag már akkor volt is valaki, anyukám érthető módon ezt azért ezen tudta feldolgozni, és el akart menekülni. Ő nagyon messzire akart menni, el akart menekülni. Az egész egy új életet akart kezdeni, és, és így ment ki, és, és szerintem tudta ő nagyon jól, és ezért is jöttek vissza hat év után. Anyukám ebbe belebetegedett később, hogy elszakított bennünket, meg hogy, meg hogy így szakította meg a kapcsolatot akkor velem is.
0: Nem és, akkor de nagyon, rá, hogy De nagyon-nagyon, nagyon,
2: de nagyon haragudtam. És, sőt, én évtizedekig nehezteltem rá, meg haragudtam emiatt. Nem is ilyen régen. Anyukám most 72 éves. Most lett november végén 72 éves is. És szerintem két-három éve tudtunk először erről, erről normálisan beszélni.
0: Az nagyon felszabadító volt?
2: Nagyon, nagyon. Úgy éreztem, hogy nem beszélgettem soha egy jót anyámmal.
0: Hm. Nem kell részletezni feltétlenül, de hogy néz ki egy ilyen az ember, úgy nagyon neki készül, elhatározza, amit fog kérdezni, de vagy hogy fontán, is, nem, egyszer nem, csak kialakult.
2: egyszer csak kialakul. A, a, a Hugoméknál volt anyukám, többször is vendégségben a Hugoméknál, néha nálunk is, de inkább a Hugoméknál. Egy sarokra lakunk egymást vagy a mert Szegediek vagyunk, és ugye Szegedről jár föl anyukám, meg néha is, és uh, anyukám még cigizik mindig, és kiment, kiment egy cigire fogom még lakása elé, meg kikísértem. És akkor így elkezdtem mondani ezt az egészet magától, amiről nem beszélgettünk soha és vagy egy órát, vagy másfél órát ott kint beszélteni.
0: Megrázó volt ennyi idő után ezt az ő aspektusában végé
2: Igen, az volt. De amúgy jó értelemben, szükség, jó értelemben, szükségünk volt rá nagyon.
0: És most már nincs benned harag, elsimultak Hát egyáltalán nincs
2: bennem. Nincs. De, de nem tudom, hogy Nyilván nem volt, tehát én nem vagyok egy haragtartó, meg nem is tudok haragot tartani, inkább azt mondanám, hogy egy tüske volt bennem, de most már az sincs.
0: Ilyen nyomot hogy egy fiú lelkébe? Tehát máshogy áll bizonyos dolgokhoz utána? De biztosan,
2: unok... biztosan. Szerintem nekem ez az, ez az ügy, mivel nagyon érzékeny életkorban ért, az, az biztos, az egész életemre rányomta a véhegét. Vagy legalábbis a, a nőkkel való kapcsolatomra, párkapcsolatomra biztos. Tehát, hogy, hogy bármilyen hosszú kapcsolatokban voltam, és nem volt sok kapcsolatom, és az, az többnyire egy évekig, vagy akár hosszú évekig tartott. De, de tudom, hogyha őszintén megvizsgálom magam, hogy mindig úgy éltem minden nő mellett, és a mai napig, hogy ott van bennem, hogy bármikor bármi történhet, amire én nem vagyok felkészülve. Ti hova kerültetek aztán? Édesapáddal maradtál? Hát apu itthon maradt, és nem sok a később kiment Németországba. Dolgozni, a nyomdász, meg újságíró volt Szegedel, és kiment egy német nyomdába dolgozni. Még akkor az is számított. Egyébként, és, és a nagymamámhoz kerültem, aki engem imádott apukám anyukája, és én is nagyon szerettem, de kiderült, hogy csak úgy bírunk egymás már, vagy egymással ellen hogy hogyha egyébként nem lakunk együtt. Mert hogyha együtt lakunk, ő egy, egy mindenbe belekötő nénike volt majdnem azt mondtam, hogy öregasszony, de igazából, hogy, hogy a, abba is beleszólt, hogy a tejfölös kupát jobbról, balról nyitom föl, vagy abba is beleszólt, hogy, hogy ha nem csak fokhagymát tettem a fasírtba, hanem vöröshagymát is nagyon szeret már gyerekkorom óta szeretek főzni, és úgy csinálta meg abba is belekötött, úgyhogy, úgyhogy nem, nem tudom, mennyi időn belül lehet, hogy három hét volt, lehet, hogy két hónap, hónap de viszonylag gyorsan, még gimnazistaként elmentem albérletbe. bérletbe.
0: Akkor nagyon korán fel kellett nőni.
2: Igen. Határozottan. Határozottan, és innen visszanézve az is, egy, az is egy nagyon jó tanuló pénz volt. És innen visszanézve azon csodálkozom a mai napig, hogy én akkor hogy nem aggódtam egyáltalán. És nem aggódtam? De ne, egyáltalán nem aggódtam. Semmi nem aggódtam. Valószínűleg ez egy ilyen típus kérdése. Nem tudom, hogy ez vele születette, vagy vagy, mire felnevelkedik az ember, ilyen lesz, mert mert úgy nevelik, hogy mindig megoldás központi voltam, soha nem szerettem panaszkodni, soha nem szerettem asszalni a problémákon. Oké, jól van, tudjuk le, most ez dobta a gép, merre menjünk tovább, és a mai napig ilyen vagyok.
0: Ha már egy konfliktust említett, Zoltán, köztudomású, hogy fia, mondjuk úgy, hogy más politikai, mint ön, nyilvánosan is vitatkoztak azért ezzel kapcsolatban. Az ilyet ön például uh, stimuláló dologként kezel, és azt mondja, hogy érvek csatája, vagy azért vannak pillanatok, amikor úgy elszomorodik az atyai szív? Hát amikor még,
1: tehát először is ez nem egy nagyon régin keletünk dolog, vitáink régen is voltak, de elsősorban, amikor ilyen tínédzser volt, öltözködés, hosszú haj, ilyesmi. És különben akkor egyáltalán nem volt egy lázadó ilyen szempontból. Az máshogy nagyon korán nagyon önálló gondolkodású volt, és önálló jövedelemre tett szert mindenféle. Tehát volt bizonyos üzletérzéke is, de politikailag ezekre a 2010-es évekig semmiféle érdemi vitánk nem volt otthon és úgy, hogy ez 2014 után kezdődött tulajdonképpen, és ő akkor került, ő, ő viszont nem Antal, hanem ő Orbánnak a bűfkörébe került, én úgy, úgy látom. Ő van benne bizonyára, ha nem föltétlenül lázadása apja ellen, de hogy önállóan ismerjék őt el, és hát ne azt legyen, hogy egy miniszternek, vagy a fia, hanem, hanem egy ő egyéniség, aki és egyébként a, a média, és a rádió, TV világban az, az nagyon jó minőséggel képviseli, vagy végzi. Én szerintem mondom isniak is, nélkül, hogy jó minőséggel rossz ügyet képvisel. Na most ebből természetesen van nagyon komoly belső konfliktus. Még egy ilyen két-három évvel ezelőtt ebbe belefért az, hogy nyilvánosan érdekességként az akkor, Általában nagyon rossz véleményel nézette, működő Echo TV-ben vitánk volt egymással, de vele nagyon nehéz vitázni. Kiváló vitatkozó, csak egy hibája van ebben, hogy ő lehengerlő, tehát ő nehéz mellette szóhoz jutni, és ezért sem látnám értelmét, de ő sem kívánja az, hogy nyilvánosan vitázzunk. És nem nyilvánosan azért szoktak vitatkozni? Hát azért nem szoktunk, mert, mert nem lehet, nem érdemes, mert én nekem meggyűjtődősem, hogy a politikában igazam van, és is ebben a vita témákban. Ő neki pedig az a véleménye, hogy neki van igaza. Tulajdonképpen a két dolog, szóval nem ugyanazokról vitázunk, mert őt elsősorban a nyugati világnak a valóban létező rossz tendenciái zavarják, tehát az úgynevezett politikai korrektség, amit én kezdetben csak mint egy egészen nevetséges dolognak tartottam, ma meg már engem is nagyon aggaszt, hogy teljesen ellentétes az emberi természettel, a rációval.
2: Ez milyen szép gondolat, én is pont így gondolom, hogy ezek a tendenciák ellentétesek az emberi természettel, és ezért veszélyesek.
1: Igen, tehát ebben ő, ő legfeljebb, odáig ment ebben az aggodalmában, a nyugattal szembeni aggodalmában, ő, amihez hozzájárult az, hogy ő Amerikában két évig járt iskolába, de ettől Amerikarajongóz, Amerikaszekető lett, és ezt az Amerikát ő veszélyben látta, és sajnálatos módon Trumpban látta az egyetlen ő szemét, aki megvéthetti Amerikát, vagy visszafordíthatja ezt a tendenciát.
2: Egyébként én is nagy Amerika kedvelő vagyok. Én majdnem egy évig éltem Los Angeles-ban, de egy munkára hívtak még meg 97-ben, és azóta többször mentem vissza, rövidebb időkre, pár hétre de ki
0: akartál maradni? Tehát karriert akartam csinálni.
2: Igen, mindig volt bennem bizonytalanság, Mikor kimentem oda, akkor, akkor nagyon-nagyon úgy éreztem az első két-három hónapig, hogy, hogy mindenképp ki akarok maradni. Aztán, Ebben biztos vastagon benne van az is, hogy én nem a kereti parton voltam, hanem a Los Angelesben, ahol a, ez egész nyugati part nekem nagyon-nagyon ideglenesen, ideglenesnek tűnik, és nagyon, nagyon gyökér nélkül, Európához képest, és együtt után annyira elkezdett hiányozni az, hogy legyen egy kőépület, és a kőépülethez tartozó történelem, és ugyanez a kulturális hagyományom van. Minden az Egyesült államokban olyan jó indulattal találkoztam, emberi jó indulattal, bárki részéről, akivel együtt működtem, meg együtt dolgoztam, aminek a nyomait is nehéz felfedezni Magyarországon, és ez ez viszont nagyon felemelő volt. És ha igazán őszinte vagyok, a mai napig legalábbis szakmai önbizalom szempontjából abból élek, amit ott tapasztaltam ez alatt, a néhány hónap alatt, amíg ott dolgoztam, zenei gondolok itt elsősorban. Én ezt meg tudom erősíteni,
1: mert mm-hmm. két és fél évig tanárként Kaliforniában éltem, mm-hmm. Santa Barbarában, de Los Angelesben is tanítottam. Egyrészt az amerikaiak jó indulata, jó szívűsége, azt mm-hmm. én is csak mm-hmm. csodálni tudtam, és hát nagyon rokon szemves volt. Nekem ott nem az épületek zavartak, hanem tulajdonképpen a növényzet, szóval a klíma.
2: <gül> Ragadt minden a, a melegtől. Igen, hát, igen,
1: igen, bár Szanta Barbara ilyen szempontból kellemes. Igen, hát az egy tenger, szóval az olyan védett a hegyek által, hogy, hogy nem ilyen. De lényeg az, hogy én nem akartam, én sem akartam ott maradni, pedig családdal voltam ott, és hát csábítottak. Feleségemnek nagyon jó számítástechnikai szakmai állása is volt, de viszont azt mondtam, hogy ha nem élhetnék Magyarországon, és Amerikában találnék egzisztenciát, akkor azért a, nem is a keleti parton, hanem az észak-nyugati parton, tehát Washington államban, ahol, ahol nagy fák vannak, ahol szép egyek vannak, ahol sízni nagyon jó lehet. Igen, a fontos, bár Kaliforniában
2: is lehet, szóval a ja, Memus Mountain ott az is. egy nagy hely. Egyikük se vánta meg, hogy visszajött, ugye? Egyáltalán nekem mondjuk nem is volt akkor más választásom, az volt, hogy, hogy én két kicsi gyereket meg a feleségemet hagytam itthon ideiglenesen. És úgy volt, hogy kaptam egy jó ajánlatot, és elkezdek dolgozni, és hogy kicsit megerősödök, akkor természetesen jön utánam a család. De hát ez eltartott volna mondjuk három hónapig, fél évig, nem tovább. De feleségem akkor nagyon-nagyon aggódott, és én akkor kaptam egy, egy hát egy félreérthetetlen fenyegetést, hogyha hogyha nem vittetem ki őket azonnal, az egy hónap után következett be, akkor, akkor inkább elválik, és akkor annyira megijedtem, hogy én kihozattam őket magamhoz, egy kettő és egy négy éves kisgyerekkel. felségem nyilván nem dolgozhattak, drágább lakás nagyobb autó, és aztán annyit kellett dolgoznom, hogy azt éreztem, hogy, hogy belerokkanok, tehát itt nem tudok se félretenni, se fejlődni, de akkor már a feleségem is megkapta a munkavállalási, munkavállalási engedélyt, és úgy volt, hogy a gyerekeket hazahozjuk az anyósoméhoz, mert ők beállálják, mert látták, hogy jól mennek a dolgaink, vagy legalábbis vannak perspektívek. Hazahoztuk a gyerekeket, és nem tudtuk őket nyitom Úgy volt, hogy az anyósom fél évre, egy évre elvállalja a kicsiket, de nem tudtuk őket. Tehát érzelmileg nem tudtuk a két, kettő meg a négyes éves kisfiamat és kislányomat nyitom em, Emiatt azért, azért nincs értem arról beszélni, hogy megbántam vagy sem, mert azt éreztem, hogy nincs más választásom, mint hogy akkor én itthon maradjak velük. Ez itt továbbra is a világtalálkozó Jeszenszki Gézával és Cutorzoltánnal. Még egy
0: mondat eréig visszatérve az előző témához. Nem? Volt egy fél mondata, hogy a fia Jeszenszki Zsoltán talán úgy a saját maga arcélét is szeretné fölépíteni a nyilvánosságba. Ő neki az egy nagy tehertétel és árnyék volt, hogy az édesapja a rendszerváltás után ilyen sok miniszter. Tehát ő ezt ne, tehát valahogy ezt őt. Bék Ez őt békjózta. Nem, nem. Hát hogy egyrészt, ugye ez olyan értemben
1: szavarta, csak hogy, hát ma már ez elképzeltetlen, de az Antal kormánya szemben azért nagyon erős ellenszem volt bizonyos körökben, és ez, fiam akkor kezdett egyetemre járni, és ezt nem csak éreztem, hanem éreztették is vele, amikor így miniszter voltam. Miképp? Hát akár bizonyos pikért megjegyzésekkel, én remélem, hogy nem osztályzásban, de még az sem szárható ki. Szóval, tehát ez volt az, az említett gyűl hullámoknak az első
2: korszaka. Nem Én... lehet, hogy ez az, es... ez az élmény meghatározta azt is, hogy de most ő ennyire kötődik biztos, a Orbánhoz. Biztos. Vagy biztos. ha azt mondom, hogy liberális vagyok, vagy ha azt mondom, hogy konzervatív, vagy ha azt mondom, hogy baloldali, mindeiket úgy érzem, hogy sántít. És egyszer még a Müller Péter Sziámival volt sok évvel ezelőtt egy beszélgetés, hogy valahogy állást kellett foglalnom, hogy én akkor most mi vagyok, ott voltunk egy kisebb társaságban. És akkor megint elővettem ezt a, ezt a, ezeket a krisztusi értékeket, mondom, hogy hát baloldali is vagyok krisztusi megfontolásból, mert a szegények elesetek segítése és támogatása az egy krisztusi alapelv. Valószínűleg emiatt vagyok liberális is, mert az önrendelkezés és a szabad akarat érvényesítése egy ilyen ősi keresztény zsidó a, alapelv, aminek érvényesülni kell. És hát ha igazán őszinte vagyok, akkor konzervatív nemzeti elkötelezettségű is vagyok, de én ezt nem tudom a kereszténységhez kötni, ezt ahhoz tudom kötni. Hogy Magyarországon születtem, magyar bölcsödébe, magyar óvodába jártam, magyar népdalokat tanultam, magyar verseket tanultam, magyar zenén nőttem föl javarészt, tehát természetesen ez a legfontosabb kultúra számomra. Az volt egy érdekes dolog, erről szembe jutott most, hogy ezt kimondtam, és beszéltünk Amerikáról hogy az, az igazán nagy forduló pont nekem az volt, hogy a második vagy harmadik hónapom után Los Angelesbe vezettem egyedül egy utópályán, és egy, egy klasszikus rádióban meghallottam egy, egy liszt darabot És üvöltve elkezdtem sírni az autóban, mikor azt meghallottam.
1: Hm. És kaliforniai magyarokkal nem? Volt kapcsolat? De, de, de valamennyi
2: volt, valamennyi volt, de bevallom őszintén, hogy legalábbis akikkel én találkoztam, és nem, nyilván nem akarnám őket megbántam, egy csupa jószívű, meg jóindulatú emberrel találkoztam, de az az a fajta magyarság volt, hogy, hogy Matyó Imzés esterítő volt, csirkepörkölte teszünk de tehát nagyjából ebben merült ki a... Tehát,
0: hogy igen, merült igen, ilyen fajta külsőségekben merült
2: Igen, igen, ilyenfajta külsőségekben is az, ami igazán Számomra erős vagy fontos magyar, magyar kultúrás érték, az, az ott nekem nem jelent meg, de lehet, hogy ez egy szerencsétlen, véletlen volt hát csak. Mindenféle magyar
1: való, uh-huh. tehát kb. 50 ezer uh-huh. magyar származású élt uh-huh. annak idején a Los Angeles környékén cserkészettőkhoz, akiknél a hazafizsérnek egy sajátos válfaját uh-huh. találkozhattunk. De hát hogy Amerikában a szélső jobb oldali magyar hagyomány is még élt uh-huh. tulajdonképpen, kült nevű fogyóirattal találkoztam, és olyan személlyel is, aki ezt képviselte. Úgyhogy ő, én én későnök, ő emlékművet állított a Kohályóban, magánterületen ugyan, és az van ráírva, hogy megdicsőjött a kivégzésen napjára. Szóval ez is megvan Amerikában. Ez elég creepy. Ugyan, is még van, ugyan találkoztam olyan magyar kommunistával, aki a 20-as években ment ki, és megkérdezte tőlünk, feleségemtől, hogy hogy hogyan ünnepeltük meg április 4-ét, a felszabadulás ünnepét. Ez volt a 80 években, hát bámultunk rá, hogy ünnepelni,
0: vagy azt gondolja, hogy mi ünnep, ne számunkra ez ünnep. Az ilyen típusú helyzetekben ön leáll vitatkozni a szálasi hívővel, meg a kommunistikával? Én leállok, én igen. harcos vagyok, igen, így, ez mai napig is így van. Tehát akkor olyan, hogy Eszenszky Gézát látnánk adott esetben ilyen vitaszituációban, akire rá sem ismerünk? Tehát akinek leszáll a köd, és be akarja bizonyítani az igazát, és megy, tehát mint a fia lehengerlő? Hát nem nehengerlő, én egy
1: talán ezt úgy is neveltek, hogy én, én udvarias és meghallgatom a másik véleményét. Én hiszek abban, hogy a racionális érvekkel
2: meg lehet győzni valakit. Hát sokszor nem is. Olyan érvezi. jó, talán nem bántom meg ézzet, hogyha mondom, hogy ugye 80 éves legyen most nem légy, olyan, És annyira jó hallani egy ennyire friss gondolkozású 80 éves úriembert, hogy ez, ez nekem is sok erőt ad. és hát köszönöm, a, hogy vagy.
1: Hát ez a természetes szerintem. is jó, éppen, hogy azt Igen, hát Magyarországon itten a magyar történelem is hozzájárul, a 20. századi szörnyű történelmünk is hozzájárul a türelmetlenséghez. Mondjuk éppen most Gyurgyák Jánosnak egy kiváló talomány gyűjteményét olvasom, mert arról készülök írni egy komolyabb recenziót. Szóval számomra is ismert dolgok ezek, de hát hogy mennyire régi hagyomány nálunk a megosztottság. Leegyszerűsítve ez a Kuruc labancik. Ó, visszamegy, vagy akár a fiammal szoktam mondogatni, hogy, vagy másoknak is erről a vitánkról szólva, hogy hát a hány magyar királyfi fegyverrel szállt szembe az apjával. Tehát a trónkövetelők harcai, ez a Árpád házban is védes. van apukám, szoktam apukám szoktam. egy
2: konfliktus, amiről nem szoktam beszélni. Apukám megrögzött már-már tényleg ilyen vallásos Orbán hívő, és nem de sajnos apukáma nem lehet erről beszélni. Minden másról igen. És egy picit az a furcsa az egészben, hogy, hogy miközben apám nekem a mai napig a megkérdő legfontosabb példaképem. Ő egy 70-es, 80-as években, amikor így... A, az öntudatomra ébredtem. Ő egy ilyen nagyon nyugatos, nagyon szabad gondolkodású ember volt. Ő nagyon sokat mutatott nekem. Ugyan nyomdász volt meg újságíró, tehát nem, nem volt ez a klasszikus értelmiségi, de nagyon tájékozott és olvasott ember volt. Nagyon sok könyvünk volt otthon, nagyon sok mindenről mondta, hogy ennek nézek után. Annak beszélgetett velem, beszélgetett a, a nyugat-európai politikai berendezkedésről, meg hogy a itt az mérgáz. Ehhez képest egyébként ő elvégzett egy ilyen marxista Egyetemet, mert valamilyen muszáj volt, valamilyen Szabadság. Munkai... több szabadságot kapott. Igen, igen. Ja, még az is lehet, hogy azért, de Ez volt is lehet, hogy azért... Egyszer, ez így be az ember. Meg még valahol kis is volt, de azért, de, de az, 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 az a szabad világra nyitott gondolkozás, az egy-két év alatt a nyugdíjazás után megszűnt és picit félbe beszélek erről, meg meg ő nincs itt, nem nem akarom megbántani, mert ezzel együtt mi nagyon szeretjük egymást. De hogy a mai napig ez egy megoldatlan konfliktus, annyira megoldatlan és megoldhatatlan konfliktus, hogy évek óta nem is beszélgetünk sem, még érintőleg sem politikáról. Kínosan. mert, mert, Mert olyan durva veszekedések vannak belőle, hogy már volt olyan, és akkor az volt a, nyilván az utolsó ilyen cseppapóárba, amikor eltároztuk, hogy semmilyen családi eseményen nem beszélgetünk. Hogy volt, hogy karácsonyi vacsorára kitette a családomat, amiatt, mert épp a fiam éppen Amerikába akart menni, tanulni, és pont akkor volt ez a konfliktus, konfliktus hogy tolmácsolt, a Navos Kivégemúgy nem, igen, igen, nem be, és, akkor a, és a Good Friend volt akkor az amerikai ügyvivő, igen. igen. az ügyvívő, az ügyvívő, és akkor vele volt valami konfliktus, és az addig nagy amerikás apám egyszerűen úgy megharagudott az amerikaiakra, a fiam meg pont akkor <gül> jelentette ebbe, hogy szeretne Amerikába tanulni, hogy ebből egy óriási botrány lett a karácsony vacsorán.
0: El kellett és el, a... Igen, igen. Fú, az borzasztó.
2: Igen, ez tényleg. És akkor az annyira megrázott, mint őket is amúgy, vagy apámat is, hogy megbeszéltik, hogy nem beszélünk soha erről többet.
0: Ilyen az önöknél nincs, ugye? Tehát, nem, majdnem,
1: nem Majdnem. Majdnem. Nem. majdnem, így van, így van. Tehát ő, a fiamban ő szóval a hirtelen harag, a méreg, az, az lehet, hogy tőlem örökölte, de én sokkal jobban uralkodom magamon. És persze ez egyébként jó, ha az emberből ki tud törni. Tehát az, akik annyira elfojtják magukat, hogy az tényleg komoly egészségügyi problémákat, hogy nem, még rosszabbat mondjak. Úgyhogy viszont akiből az indulat kitör, és akkor sokkal
0: hamarabb kienged, vagy kiengedi, és akkor utána lehiggad. Elmondja, hogy melyik volt a legélesebb ilyen helyzet, amikor nagyon-nagyon kellett mondani, Géza, most, na most hallgass már ebből itt.
1: Tehát tulajdonképpen sok is ilyes volt, de amit te csak jellemző, hogy én megpróbáltam levelezni vele. Tehát éppen azért, mert nagyon könnyen egyfajta kiabálásba megy a vita, és hát akkor én azt gondoltam, hogy egy válaszolni is kell egy levélre, és, és akkor mérlegelheti az ember, hogy mit ír le. De hát ő, ő, ő az ilyen levelekre, ha válaszolt, akkor rendkívül gyorsan, és tehát ugyanolyan hevesen, mint hogyha ez szóban lett volna. És egyik ilyen, ez egy fél éve hát történhetett körülbelül, hogy ő már nem tudnám megmondani, hogy konkrétan milyen politikai vita volt, és ennek kapcsán én írtam egy kétoldalas levelet, és azt kinyomtattam, és átadtam neki. És ő meg visszadobta, hogy nem olvassa el, Úgyhogy akkor hát hmm. körülbelül ilyen hang nem.
2: Pedig azt gondolom, hogy úgy képzelem el Jeszenszki Gézáiknál az összes családi együttlétet, meg a, meg a vacsorákat, vagy pláne az ünnepi együttlétet, hogy mindenki nagyon udvariasan beszélget és Há. Senki nem nyúl kézel a tába. Nem, 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 hát soha nem volt. Hát ugye, ugye a családi
1: étvédések hagyományos az Antal családban volt. Tehát mi ma is ott lakunk, ahol az a feleségem született, és ez volt 45-től az Antal család belvárosi lakóhelye. És hát egyrészt, mikor Antal József ott élt még a 70-es évek elejéig, közepéig, vagy nem, majdnem, úgy hát azért nyilván ő vitte a szót, és hát mi hallgattuk igazán őt, és hát a nyilván politikai témák voltak elsősorban. És amikor mi a feleségemmel Amerikában voltunk 80-es évek közepén, akkor a Jóska számunkra írta, vagy mondta nekünk, hogy hát, ezek a családi vacsorák a feleségem nélkül sokkal rosszabbak, mert hát a feleségem nagyon sokban hasonlít a nagybátyjára is gondolkodásában, még külsőleg is, amennyire egy nő egy hasonlíthat. Na most azóta ez nincsen, tehát ő, ő semmiképpen nem mondható az, hogy most én viszem a szót, én és én nem vagyok annyira beszédes. Ki viszi a szót most a családom? Hát nem, hát most, most a tudokák. Budokkák. Mi együtt élünk a leányom három gyermekével, Úgyhogy ők a család központja
0: már gyakorlatilag a születésük óta. Ön az a típusú nagypapa, hogy térdén lovagoltatja a gyereket, vonatozik velük,
1: lovacskáztatja, igen? Nagyjából igen, igen. Pontosabban időm nem nagyon van. Szóval ez egy konfliktus, hogy hogy egyre szél nekem. A történésznek annak nincs munkaideje. Annak látástól vakulásig dolgozik. Olvas, ír, gondolkodik, de elsősorban íróasztalnál ül, nekem még ott van a mellette a sísport, vagy általán nyáron az evezés, meg somlón a szőlő és a kert, de tehát nincs annyi időm, hogy amennyit szeretnék tölteni a gyermekekkel, unokákkal, de azért igenis, hogyha még a legkisebb négy éves Lilla jön, hogy akkor fogjál meg, vagy ilyesmi, hát akkor föl kell ugrálni. Föl az kell ugrani azt... menni kell, ott de nincs mese. Hát így van, igen,
0: igen. De igen. azért ön elsősorban szerintem tanár, mint
1: mint Én, elsősorban én történész és tanár lesz az én hivatásom is. De úgy értem velük is, tehát azért komo... inkább magyaráz nekik, nem? Tehát úgy mesél. Tehát meséket nem mondok, az nem az én dolgom, ő, de mondjuk ha, én nem csak a törtélemről szeretek velük beszélni, mondjuk a a legnagyobb unokám az ilyen vasútbolon, de hát komolyan és közlekedés szakember. Egy új Baros Gábort látunk, benne. de hát ő pedig sokszor este oda és elmondja, hogy mit gondolt ki, hogy Budapest közlekedését hogyan lehetne megjavítani, meg hogy hol kellene közúti alagút, meg ilyesmi. És életképesnek látja? Igen, az hogy iszre, ne, 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 hogy, ne, igen. Tehát ezek nem fantazmogóriák, hanem nem, reálisak? Nem, nem, nagyon reális. igen, hogy ilyeneket is megszoktunk beszélni, és a középső, az egy leány Blanka, ő pedig most fedezte föl, hogy hát ő történelemben valami kis vitája is volt a tanárával, ő tíz éves, és hát, hogy velem érdemes a történelmről beszélni, és mikor elmondtam neki egy pár dolgot, akkor nagyon büszke volt, mert kitűnő dolgozatot írt ennek alapján. Úgyhogy tehát a tanárság is benne van
0: természetesen. Ha már gyerek, nevelésről, gyerekekről beszélünk, ugye nekem
2: most a hatodik. Igen, márciusra várjuk a hatodik Márciusba gyerek. érkezik a hatodik. Nehéz volt ellenállni a reprodukciós készítetéseknek. <gül> Móvá tenni ezt a szörnyű demografi apát? Én azt gondolom, hogy ami, ami rajta a múlt én megtettem ebben a dologban. Viszont volt egy interjúd, amiben egy elejtett félmondatra gondoltam, hogy rákérdezek, ha
0: már gyereknevelés. Azt mondtad, és tudom, hogy te ezt nem egyfajta ilyen életfilozófiaként említetted, hogy te nehezen tudod, sőt, szinte egyáltalán nem tudod elképzelni, hogy gyereket lehet nevelni fizikai fenyítés nélkül. Tényleg mondtam ilyet? Mondtam, szó szerint kiírtam, és akkor arra gondoltam, hogy valószínűleg erre utalhattál, amikor sok gyerek vesz körül téged, időnként te úgy gondolod, hogy megúzhatatlanul. Egyáltalán nem, nem,
2: nem, hogyha mondtam is ilyet, inkább azt mondom, hogy, hogy tudom, hogy ez, ez most nagyon sikamlós, plán egyéből voculture-be, ez egy ilyen nagyon nagyon Bocsánat. Mielőtt kifolyna az italom. Nagyon nehéz, nagyon nehéz ebben úgy állást foglalni, hogy utána ne szét az embert, de mondok konkrét példákat a saját életemből. Egy, azt nem gondolom, hogy az ember türelmetlenségből a kezet emelhet bárkire. Sőt, igazán azt gondolom, hogy, hogy meg olyan sincs. Azért nem szeretem azt, hogy nőt nem bántunk. Mi az, hogy nőt nem bántunk? Egy senkit nem bántunk. Tehát az a... Az a én mindig, mindig zavarba hozott ez a kijelentés. Természetesen nem. Mert hogy Alapú helyzetben csak a legszélsőségesebb esetben bánthatunk valakit, ha az életünkre tör, vagy a családunk életére. De akkor ilyen, meg tök mindegy, hogy amúgy te nő vagy, mert férfi mert én vagy gyerekei gyerekei se, nem? Így van, de hogy tényleg de létezik az a helyzet, amikor, amikor annyira olyan veszélyhelyzetbe kerül a gyereked, amikor nem a Ransburg ernökönyvt lapozott, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hanem nincs más megoldás, amikor kiszaladna visszarántod, vagy a. többször elmondtam meg, ez meg is jelent. Több helyen, hogy a legnagyobb fiam nagyon válló gyerek volt. Ez az igazi vakmerő gyerek, aki, aki így akart mindig vagánykodni az osztálytársai előtt. És én 10-11 éves korában azt játszogattam, hogy beugrott a metro elé, és kimánszott, mielőtt még jött. És én egyszer ezt megláttam, amikor mentem elé, hogy a, az aluljáróba ezt csinálja az előtt, és előtt. Akkor... Leugrott a. Igen, egyébként ez a föld alatti volt, tehát viszonylag egyszerű Igen. volt, ugye az nincs olyan mélyen. Igen. És akkor az érkező földalatti elé, oda középre, arra a betonsávra egy beugrot, és ez volt a poén, és én ezt megláttam, és akkor most tényleg vessen rám a követ, az, miután én ezt megláttam, lepofosztam a fiamat. Hogy vesse rám, vesse rám követ az, aki úgy gondolja, hogy én akkor ott rosszul cselekedtem. Én énekre ilyen, gondolok, ez szó nincs arra, hogy nem tudom elképzelni, hiszen volt is olyan gyerekem, akinél még a legrosszabb esetben is elég volt, hogyha a hangomat megemeltem, és nem De, de létezik az a szitu- életszituáció, amikor amikor lehet, hogy nincs más választás, és akkor lehet, hogy ez a legjobb döntés. Ez nem azt jelenti, hogy én ezt támogatom, de, hanem inkább azt jelenti, hogy én nem, én nem, hogy is mondjam, nem állítanám pellengére azt az embert, aki már ilyenre kényszerült életében, És nem arról beszélek, hogy hazamegyek, hideg a leves, és lepofozom a feleségemet, vagy a gyereket, mert én nem melegítette meg, vagy hogy ülök a tévé előtt, nézem a meccset, és pörköltes trikóba, és ha nem hozza azonnal az asszony, sört, vagy a gyerek nem veszik ki a hűtőből, akkor belerúgok egyet, tehát értelemszerűen nem ilyenekre gondolok.
1: Hát nem is ez a dilemma, én is az arany híve vagyok ebben is, mm. szóval a dr. Spock féle permissiveness, hogy engedékelség, hogy mindent mm. engedni, ez, ez rendkívül káros, nagyon rossz leve. Engem úgy
2: nevelt apám, ettől függetlenül kaptam egy, egy-két pofont egy életemben, de mai napig nem tudom azt mondani, hogy ez hogy ami, ami, ami miatt neheztlek rá, és nem hiszem, hogy emiatt lettem én olyan, bocsásban. Igen,
1: nem, nem mert persze, és hát ő, például ő engem sem vertekre otthon általában, de egyszer valóban hazudtam, véletlenül egy valamit eltörtem, és hát mondtam, hogy 8-9 éves lettem, és kérdezték, hogy, hogy hogy. És akkor azt mondtam, hogy a emeleten levő gyerek, lökte le, és pedig én. És aztán nagyon hamar kiderült, és akkor a apám elővette egy vonalzót, ez pont az ördögüző vonalzó, és akkor elfenekelt vele. Úgyhogy én ezt a fiammal nem ördögűző vonalzóval, de egyszer én is, párszor a fele kiskolában, mikor egy könyvet összefirkált. Hogy azt mondtam, hogy hát a könyvekre vigyázni kell, szóval valamennyire meg kell tanítani néha. De én, hát...
2: én még ennél sokkal durvább helyzetben kaptam pofont. Van egy nagyon emlékezetes pofont gyerekkoromban, amit én kaptam apámtól, és a mai napig nem, hogy nem tudok rá neheztelni, emiatt, hanem tényleg hálás vagyok érte. És ilyen, hát nem tudom milyen, hat éves lehettem talán, mentünk az utcán, még nagy csoportos oldás. És emlékszem, hogy tél volt, mentünk ki az óvodából, és ment előttünk egy csípőficamos óvodástársam. És én hát a mai nap igen beszológatos srác vagyok, és elkezdtem kiabálni utána, a gyerek után csípőficamos, csípőficamos. És az anyukája megfordult, és elsírta magát, hogy én nem tétek róla és emlékszem apámnak a bőrkesz Az volt az első pofon, meg a legnagyobb uh-huh. is, kaptam tőle. És odafordult, és kaptam tőle, egy akkora pofont, hogy berepültem oda egy fa mellé a hóba. És megrázol. Hát, és, és akkor most gondoljam azt, hogy nem, nem adunk ilyet egy gyereknek, és egy életre megegyeztem nyilván. Persze.
0: Igen. Meg... És ilyenkor például hálás vagy?
2: Igen. 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 Tehát nem úgy gondolok apámra, mint egy agresszív állatra. Hát nyilván itt szó nincs erre. Szóval És mikor ilyenekre is azt mondjuk, hogy, hogy ilyenkor, mondjuk egy ilyen után meghurcolnak egy szülőt azért, mert kezet emelt a gyerekére, attól nagyon rossz érzésem van. Antall Józsefről
0: még egy mondatot váltsunk, nem független teljesen ettől, már nem a, a, a pofontól, de én úgy tudom, hogy ő a halála előtt, egy-két napig, gyakorlatilag mindenkitől elbúcsúzott, akinek is fontos volt. Belügyminisztertől, rendőri vezetőktől, kormánytagoktól, politikus társaitól. Ezt úgy kell elképzelni, hogy önök személyesen oda mentek, és egy nagyon megrázó, kvázi testamentumot kaptak, Antall Józsektől. Hát
1: változó, hogy kiről van szó, vagy hogy adódott. Tehát a politikusok esetében Tölgyesi Pétert és Orbán Viktor telefonon hívta föl. És hát nyilván másokat is ez tényleg valóban az utolsó két, maximum három napon volt. És ő, ő vasárnap volt, meg december 12-én én szombaton búcsúztam el tőle, amikor ez bár világos volt, hogy órák kérdése. Judatánál volt? Hogy igen, Teljes meg. Igen, ő akkor kapta meg a köztárság elnöktől a Magyar köztársaság érdemre nagy keresztjét. Tehát az maga egy drámai. És ugye a kormányfő és az államfő között a régi barátság az teljesen megváltozott. Úgyhogy ezt Göncz család, ezt nem tudja elfelejteni azért, hogy nem azt mondom, hogy hozzájárult a az félrevezető lenne, hogy hozzájárult a betegségéhez, de ez nagy család, nagy csalódás volt az, hogy ő nagyon sokban nehezítette a kormány működését.
0: Tehát Gönczárpád és Antal József régen jobb viszonyt
1: ápolt, annál. Jó barátok voltak, sőt, hát odáig ment. Hát ugye ő, korkülönbség meg volt közöttük, de Gönczárpád, ugye, mikor börtönben volt, ő Antal Józsefnek a baráti kör gyűjtött pénzt, és a, Antalnak a nővére vitt el ő, Gönc az összegyűjtött pénzt. Nem tudom, hogy egyszer vagy többször történt ez. És ugye, hát ez volt a előzménye annak, hogy ő, a rendszerváltás is hajnalán, akkor Fölújult ez a viszony, ez a barátság közöttük. Még létrehozott Anta 88 ban egy Emberi Jogok Magyar Ligája csoportot, és abban Gönczárpád is benne volt, én is benne voltam. Én úgy láttam, hogy az elnök úr nem is egyszerűen az SZDSZ, hanem az SZDSZ, és a reformkommunisták hatása alá került.
0: Elismérgesedett az ő emberi viszony. Kifejezetten, egyszerűen. kifejezetten egyszerűen. nagyon rossz lett a viszonya, hogy ne. És amikor ezt azt mondta, hogy ha nem ilyen is gócsa ezt, tényleg nagyon. Egyéken. rettenetesen, szinte megrázó,
1: és ezt hallani. És ugye az a, a depleceni József, akit ma nem tartanak, mondjuk, hogy oldalinak, bár ő Antalról a legjobb könyvet írta, hogy ő mindig úgyis azt is írta, és úgy beszél, hogy az alkotmány sértő elnök. Én nem akarom kisebbíteni, tudom, hogy van Nimbusza Könszerpádnak, és hát ő. most nincs itt, hogy megvédje magát. Igen? Hát sajnos igen. nincsen. Ő ma ha élnének, mind a kettel is látnák, ami itt van, akkor szerintem ma újra összebarátkoznának.
0: Ugyanakkor azt mondta, hogy ha nem is ez okozta a betegségét, volt egy ilyen félmondata, én ebből Igen. arra következtek, hogy ez nagyon-nagyon bánthatta a József. Nagyon bántotta, hogy, ne, hogy nem. Csalódásként élte meg?
1: Kifejezetten, kifejezetten. Igen, nem. de
2: közben meg itt motoszkál nem annál, hogy nyilván nem ismerem a konfliktust, meg nem láthattam bele, hogy... Hogy csak egy köztársasági elnöknek van egy olyan funkciója, vagy kellene, hogy legyen egy olyan funkciója, ami annak idején például, amit Köncsárpád is betöltött, hogy, hogy nem csak egy bólogató volt, nem csak egy aláíró, egy kötelezően aláíró ember volt. Tehát ez nem biztos, hogy baj, hogy akármivel kapcsolatban is hangoztatta az agályait, vagy esetleg meg, megvétózott olyan dolgokat, amiket helytelennek tartottam.
1: Nem? nem a vétóval van a baj. A blokád idején egyértelműen a blokád mellé állt. Ez De. volt az alap konfliktus, azután a média, úgymond, média háború, eh, ahol eh, azért mondtam, hogy Debrecen is úgy ért, hogy az alkotmány elnök, eh, hogy eh, van több funkció, vagy akkor volt, hát ma sok minden másképp van, eh, amiben a köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére írja alá, és ez kötelezettség, tehát ott nincs mérlegelési joga. Tehát nem az volt a önmagában véve probléma, hogy egy törvényt visszaküldött mérlegelésre, mert ez lényege a, a parlamentális Igen, demokráciának, és noha ugye a magyar államfőnek a hatalma elég korlátozott, tehát egy gyenge államfő, de ez megvan, hogy viszont, tehát nem ebből, hanem amikor neki nem volt joga valamit megtagadni, és mégis hát ez Nem érdemes ebben nagyon belemenni, mert ez egy légmut, és nem is. A
0: közeledő vég sem enyhített ezen a feszültségen? Hát
1: én gondolom, hogy hogy az elnök úr részéről ő biztos, hogy megrendült egy haldoklóra átadni ezt a... Akkor még nem volt ilyen infláció a kitüntetésekben, úgyhogy akkor a a köztársági érdemrend és ennek a a nagy keresztje, aztán az első volt, aki... Am, amit, amit Antal József kapott. Úgy
0: tudom, Boros Péter indítványára.
1: Örülékeim szerintem, hát, Dönc Árpárnak kellett ezt jóvá hagyni. nem, ez az az csak egy magán jellegű dolog volt, tehát ő, ő, Borosnak nem volt akkor hatásköre arra, hogy ezt mondja, ez megsukhatta. Uh-huh. Hogy az államfő érezze azt, hogy, hogy ezzel a halál előtt még, mert csak élő emberrel kaphatja. Tehát ezt posztumusz nem lehetett volna Antallnak adni.
0: Viszont belevágtam a szavába, szóval ott voltak egy nappal előtte. Igen, igen. Mennyit lehet tudni arról, hogy hogy zajlott ez önök között? Különösképpen úgy, hogy több évtizedes, nagyon szoros, baráti, családi kötelék fűzt önöket egymáshoz.
1: Igen, hát ugye ő ezen az utolsó találkozón ő, ez, mondom, ez egybe esett ezzel a kitüntetéssel, tehát akkor, akkor ő már nem nagyon beszélt, és ő, Úgyhogy itt, itt készfogáson túl nem nagyon beszéltünk, hanem talán egy nappal előtte telefonon. Tehát egy, egy ilyen utolsó üzenetként értelmezhető beszélgetés az a két nappal a halál előtt volt telefonon, amiben voltak családi unatkozások, és nagyon antározottan politikai. Gyakorlatilag most elmondhatom is, hogy azt kérte, vagy mondhattam hogy azt mondta, hogy folytassam azt a külpolitikát, amit közösen csináltunk, de hát amit világos, hogy ő volt a kezdeményezője és a kigondolója. Ez az atlantista külpolitika. A atlantista külpolitika, a nyugatbarát, az európai integráció, és ugye nem voltunk mi orosz ellenesek, és Jelcinnel nagyon jó viszonyban ő volt személyesen is, meg én Kozélyev különböző de ő azt is mondta élete vége felé, Antal, hogy az orosz medve jól kialussza magát, és még fölébred, és akkor bajokat okozhat. Tehát amit én mondok, és amiért én megszólok külpódikában, ez gyakorlatilag nem csak az én belső késztetésem, ez egy utolsó üzenet, kérés Antal József részéről. Parancs. Testámentum.
0: Testámentum,
1: így van. Köszönöm, ez a jó
0: szó. Zoli, ugye beszéltünk a vallásról is az elején, te ugye
2: tagja voltál a mormon Igen. vallásnak. Igen. Nyilván ennek is van köze hogy az én Amerika a... féliámnak, vagy Amerikával való szimpatizálásom. Ott mindenki papnak számít, nem? Tehát aki
0: tagja a gyülekezetnek, az valamilyen szinten, amennyire én belelátok.
2: Az, az aktív férfiakat felszentelik, hogyha hogyha tényleg aktívak és méltónak találtatnak, inkább így mondom. Azok kapnak ilyen papsági elhívást, de mondjuk az nem egy foglalkozás, hanem egy hanem valamilyen szertartások Szenthely elvégzését. Ha
1: tekintjük, ha jól tudom.
2: Igen. Ugye, tehát
1: ugye letter day sense a, Lát, a, igen. a, a mai az utóbbi,
2: vagy az ut, utolsó napok, vagy nem tudom, hogy fordítják Am, pontosan ezt magyar igen. a van, így van.
1: Na, hát, így van.
2: Mert, hogy, mert hogy ugye sok tekintetben az alapelveket, meg a működést tekintve ilyen őskeresztény gondolatokat, meg, meg, meg szerint képviseltetik az egyház. És... És ugye az a Bibliában szereplő régi vagy ősi egyháztalvokat is szenteknek tartják. És, tehát ez nem, vagy nem vagy egy emelkedés. A testtársak úgy vagyok,
1: hiszen a szentek közösségét. A szentek azok, akik hívő emberek?
2: Igen, igen, tehát ez nem egy, nem, nem egy különösebb rang, de, de, de nekem nagyon sokat segített az, hogy meg is Én egy katolikus családban nőttem egyébként fel, és 21 éves koromban találkoztam misszionárusokkal, és ö, mindig is szimpatikus volt számomra, hogy ez a keresztény gondolat, vagy Krisztusi gondolat, is, és ö, egy csomó minden a homályból ugye, helyére került nekem ott. Tudod mi érdekelne,
0: és ezt most nem ilyen szemtelenség vagy provokatív szándéka kérdezem, de csak úgy azon is kérdezhetem. Úgy is szeretem az hogy egy ünnepelt rockstar esetén, meg az ezzel való, mondjuk úgy, hogy hívságokkal fejezzük ki magunkat így, hogy fér össze az istenhit és a vallás gyakorlása. De lehet, hogy csak én gondolom azt, hogy egy ünnepelt, nőkártal nagyon szeretett frontember egy picit lett, hogy hogy is él, mint Igen, egy hagyományos értelemben vett vallásos ember, ami képzet képzett alapján az, például az a biztos, hogy, él. Az biztos, hogy
2: hogy él és nagyon-nagyon nehéz összegyeztetni, tehát ez egy ilyen, ez egy életen tartó küzdelem az emberben, tehát mindenki érnek kísértések. Én pont azért nem szoktam amúgy ezzel dicsekedni, és hogyha most nem kérdezté, volna akkor valószínűleg a krisztusi gondolatról se feltétlenül beszélünk. De én pont ezért nem szeretek vele dicsekedni, nagyon sok más a kereszténységgel a saját mellétverő verő, akár politikus, akár közöleti személyiséghez hasonlóan. Mert méltatlannak érzem magam ahhoz, uh-huh. hogy nem, én nem akarok szégyent hozni. Nem egy házakra nem, a Jézus Krisztus nem akarok szégyent hozni, ettől függetlenül. Pontosan tudom, hogy egyrészt bármikor fordulhatok hozzá, és ott van egy ilyen jó szilárd vasútként, amiben kapaszkodhatok. És ez nekem egy ilyen nagyon jó kapaszkodó menedék egész életemben. Én, én nekem ezért jó, hogy ő van. Ezért jó, hogy ha talán, ha nem bántom meg, és nem számít baszfő, milyenek, akkor barátok vagyunk. Uh-huh. Úgy, gond- úgy gondolok erre.
0: Hát akkor maradjon megen a barátság ilyen.
2: Remélem, hogy megmarad.
0: Jó, És szorosnak. Sok mindenről beszélgettünk. Én nagyon örülök, hogy létrejött a találkozó. Nem biztos, hogy ő is nélkül így ilyen körben
2: találkoztunk Biztos volna. nem, és én is nagyon hálás vagyok érte.
0: Igen, hát sok ilyen beszélgetés kellene. És
1: szerintem azt hiszem, hogy a nyilvánosságnak jót tenne, hogyha, hogyha nem csak éles viták volnának, és nem csak a saját párt és saját nézeteket valók beszélgetnének, mondjuk különböző a tévéműsorokban. Eppen ez egyik nagy baj, hogy nincs dialógus a társadalomban, és így a megegyezés egyetért is, résztekes egyetért, és nem jön, nem is születik meg.
0: Hát, ha lesznek követőink. Yesenszi Gézát és látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Rózsehegyi Gábor és Varholik Zoltán segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora.